0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a gente começa falando que a guerra no Oriente Médio já entra no seu vigésimo dia sem nenhum tipo de acordo e com ações de Israel por terra na faixa de Gaza. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, a situação em Gaza tá tão difícil que nem saco para embrulhar os corpos tem mais. Os hospitais estão fechados, Israel não cede, Na ONU não houve acordo. O Brasil hoje pretende fazer uma nova proposta para tentar parar a guerra. Sem muita chance de ser aprovada essa proposta brasileira. Estados Unidos e Rússia brigando e as mortes continuando. Faltam tudo. Falta tudo em Gaza. Tudo. E... A briga com o secretário-geral da ONU em Israel permanece, se expande. Está difícil, viu, mano? E o risco de que a guerra se estenda é real e se amplie ainda mais. O mundo mostra toda a sua impotência diante de um conflito de consequências desastrosas para a humanidade. A gente só tem que fazer é orar, rezar, pedir a Deus por sua intervenção para que os homens abram seus corações e busquem um caminho para negociação. Mas não tá fácil, Matheus. Próximo assunto.
0: Verdade, Donizete. Vamos lá mudar de assunto então, voltar aqui para o Brasil, porque em um novo aceno para atender aí aos interesses do Centrão, o presidente Lula iniciou as mudanças na cúpula da Caixa Econômica Federal e demitiu a presidente do Banco, Rita Serrano, como já era de esperar, né, Donizete?
1: É, ela fez uma exposição mostrando o Bolsonaro cagando numa bandeira e o Arthur Lira numa lata de lixo. Foi a parical para ela perder o emprego, é, né? É ela já estava em rota de colisão com o Planalto, criando muitos problemas. Sim. O presidente Lula a chamou ontem num Planalto, conversaram durante 50 minutos, ele agradeceu e disse claramente o seguinte, eu preciso governar, preciso ter base no Congresso. E só foi o Arthur Lira e o Centro ganharem a Caixa Econômica e votaram um... A, taxa... a taxação dos super ricos e dos fundos exclusivos da Câmara com muito voto
0: O resultado veio rápido, né Donizete?
1: Rapidíssimo Só que o Centrão mostrou que o presidente era Bolsonaro O Centrão tinha poder e era ouvido, era forte O presidente é Lula, o Centrão volta a ser forte Não importa se o presidente é de direita ou esquerda, o Cetrão não tem culpa se o presidente muda de ideologia, muda de cor, o Cetrão está sempre no poder, né, Matheus?
0: Verdade, Donizete. Uma matéria aqui, que inclusive você compartilhou comigo no Globo, fala que ao dispensar a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, o presidente Lula retirou aí a terceira mulher de postos de comando do governo para abrir espaço a aliados do Centrão, na tentativa aí de consolidar apoio de legendas como União Brasil, PP, Republicanos aí no Congresso, né?
1: É, o problema é que o Centrão quer cargo e não indica mulher. O Centrão só indica homem, né? E Verdade. o Lula precisa do Centrão para governar. Ontem ele sofreu uma derrota no Senado, você já, já, já a gente fala. Antes disso, vamos falar do Lula, sobre justificando, porque é que ele tem que abrir espaço para o Centrão.
0: Vamos lá, vamos ouvir o presidente Lula.
2: Eu aprendi que fazer política é um processo sistemático da gente fazer concessão, da gente conquistar, da gente conversar. Nós temos um tipo de político no país que ele só sabe fazer política se ele tiver o inimigo. Nós temos um outro tipo de político no país que ele só sabe fazer política dizendo que ele é o melhor e que, além dele, ninguém presta nesse país. E as pessoas vivem à procura do inimigo, à procura de alguém para jogar responsabilidade sobre alguma coisa que não deu certo, porque tudo que dá certo é de todos. Tudo que dá certo é um filho que não é rejeitado. O que dá errado é, na verdade, um aborto da natureza política. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos um momento em que o problema da seca do Amazonas não é um problema dos estados da Amazônia, não é um problema desse estado, é um problema do Brasil. O problema da violência no Rio de Janeiro... O problema da violência no Rio de Janeiro era muito fácil ficar vendo aquelas cenas que ontem apareciam na televisão e antes de ontem, que parecia a própria faixa de Gaza, de tanto fogo e de tanta fumaça, e dizer, é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do prefeito Eduardo Paes, é um problema do governador, não, é um problema do Brasil.
0: Para você que já cobre política há muito tempo, Donizete, tem recado aí também nesse discurso do presidente, né?
1: Sim. Ele está dizendo que o problema da violência, o problema da segurança no Rio de Janeiro, não é um problema do governador Cláudio Castro, é um problema do Brasil. Nós somos responsáveis. Aquela história que a gente falou ontem aqui, a força-tarefa que vai investigar a facção e a milícia, as milícias, né? Facção é mais forte, uma só, mas milícias são mais de uma. Mas essa facção que tem força no Rio e que controla a maioria dos bairros e favelas de Fortaleza, tem reflexo no Ceará. Ela perseguida no Rio, os membros vão fugir para o Ceará, porque a origem deles são muitos, têm origem no estado do Ceará. Você tem dúvida disso, Matheus?
0: Infelizmente, né, Donizete, é aquela história do êxodo lá. Eles vão vir para cá, como já era esperado, em outras oportunidades, e a gente viu isso se cumprir.
1: É, aí quando acalmar o Rio, eles voltam.
0: Isso, é isso aí. A gente
1: tem, já viu várias vezes que o crime não vai ficar enfrentando o combate da violência. Para que, que ele vai se expor a morrer, ser preso? Se ausenta, vai para o estado, infelizmente muitos virão para o Ceará... E a gente está vivendo isso. O presidente falou mais, não, né, Matheus?
0: Não, a gente tinha o tem na verdade, né? O deputado Guimarães falando sobre essa votação no... na Câmara dos Deputados. Ele falou sobre a taxação do super rico.
1: Quer dizer que ganhou, mas não é ele não. Quem ganhou foi é, o Lula, a Portal é. Central. Vamos lá, Entendeu? vamos vamos o um pedacinho dele. Ela é produto de uma intensa
0: articulação que fizemos com os vários agentes econômicos do Brasil, sem querer. Criar nenhum imposto, sem criar nenhum imposto, se aumentar a carga tributária. É apenas fazer com que aqueles que não são tributáveis, aqueles rendimentos que não são tributáveis, possam ser. Não se trata só de votar uma matéria que interessa ao governo. Trata-se de dar uma contribuição para o que o Brasil possa ter um crescimento de, no mínimo, 3% do PIB.
1: Foi? Só dizer, mano, certo, diga o, lá. Que, o Guimarães está querendo ser ministro das relações institucionais. Entendi. Chegou até a planta...
0: Donizete, está por aí?
1: Camilo da Casa Civil. O Camilo não está querendo ir para a Casa Civil, não. Não há chance do Ceará botar Camilo na Casa Civil, Guimarães nas relações institucionais e Isoda na educação. Esquece. O Ceará não tem essa força. Outra coisa, o Camilo prefere ficar na educação onde está. E está fazendo um bom trabalho. Mas ele já apanhou ontem por conta de, do Rui Costa dizer briga é fogo amigo. E a notícia que eu até cheguei a postar ontem que o Camilo iria para a Casa Civil e a educação iria para o Centrão foi discutido no início da manhã entre Lula e os aliados dele. Mas ele rapidamente resolveu entregar a Caixa Econômica e manter o controle da educação no PT. tá o Camilo não quer sair da educação, está satisfeito, recebeu a bancada de Tocantins, a senadora Dorinha, e acalmou o fogo da bancada, que era uma das mais rebeldes, o Lula resolveu o problema na educação. O problema do Lula é no Senado. Ontem o nome indicado pelo Lula, já aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Igor Roque, foi rejeitado para defensor público federal. Igor perdeu de 38 a 35. E a derrota fez o senador Flávio Bolsonaro dizer venha Flávio Dino, venha que a gente vai lhe derrotar. Foi uma derrota do governo e o Lula tem problemas. A gente tem aí uma matéria que eu lhe mandei é o abre da coluna painel onde a Câmara dos Deputados está aprovando a cura gay. Matheus, cura gay não é mais objeto da OMS, Organização Mundial de Saúde, esse assunto de homossexualismo ser doença. Mas a Câmara dos Deputados, a Comissão da Previdência está aprovando a cura gay. Gente, onde é que nós vamos parar com essa disputa ideológica no Congresso Nacional? É muito ruim para o Brasil quando a gente enfrenta guerra na Ucrânia com a Rússia. Guerra... A faixa de Gaza com Israel. Agora a Câmara dos Deputados vai aprovar semana que vem. Essa semana eu acho que não dá tempo, não. A cura gay. Você tem como ler aí a matéria, Matheus?
0: Tenho sim, Donizete. Diz assim, o abre da coluna. Idade média. Depois de aprovar projeto que proíbe casamento homoafetivo e de tentar votar um texto que barra o aborto legal, a Comissão de Previdência da Câmara quer votar até o fim do ano a chamada cura gay. Abre aspas. Todo projeto tem que ser votado. Se é para aprovar ou para rejeitar, tem que ser votado, diz o presidente do colegiado, Fernando Rodolfo, que é do PL de Pernambuco. O projeto é do ex-deputado Ezequiel Teixeira, do Rio de Janeiro, pastor evangélico. A comissão tem se notabilizado por ser um reduto bolsonarista.
1: Tem se notabilizada, né?
0: Isso, A tem comissão. sido notabilizado, exatamente.
1: É. E o Arthur Lira disse que não levará o assunto adiante, mas a briga vai ser animada. Quem está no embate para o o defensor-geral ter caído, defensor-público-geral Igor Roque, a derrota dele tem um um dos responsáveis, você sabe quem é, né?
0: Quem é Donizete?
1: Eduardo Girão, ele foi um dos líderes desse movimento pela derrota de Igor Roque. Ele disse que o Igor tinha feito um movimento a favor do aborto, mas não tinha sido ele não. A derrota foi política. Não foi nem pela questão do aborto, foi política. Foi para impor a derrota ao Lula. Vamos tomar um cafezinho, o assunto está tenso e a gente volta já já tomando um suco de maracujá também para acalmar. Já estamos já, Matheus. Momento Nero
0: Vamos lá, Donizete, quem é que nós iremos acordar nesta quinta-feira?
1: O novo ministro do STJ hum, E ele é cearense Foram aprovado três novos ministros Um é cearense Teodoro Silva Santos Vai tá, tá. Ele está em Brasília Comemorou ontem à noite a vitória que saiu No Senado aprovando Já era noite, já era mais de 8 horas da noite Mais de 21, quase 21 horas Vai, tá, tá, acorda Ministro Teodoro Silva Santos <risos>
0: E aí, Donizete?
1: Além dele, foram aprovados a ministra Daniela Teixeira e foi aprovado também o ministro desembargador de Minas Gerais, Afrani Vilela. Ele foi aprovado primeiro na CCJ, 27 votos a zero, unanimidade. E depois ele foi aprovado no plenário, 66 votos a favor e um voto contra, nenhuma abstenção. Teodoro Silva Santos é o mais novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ. E agora é só marcar a posse. Será o segundo ministro Cearense. O outro é o ministro Raul Araújo, que já está lá há algum tempo e foi peça decisiva na vitória de Teodoro. Mérito para Raul Araújo, que defendeu o nome de Teodoro e que virou ministro. Teodoro falou sobre sua missão na comissão e a gente dá boas-vindas a ele, falta marcar a data de posse ainda né? não foi marcada pelo STJ em acordo com o novo ministro Teodoro Silva Santos, desembargador cearense e mando o desembargador Raimundo Norato vai bota o ministro Teodoro Silva Santos falando
2: respeitando todos os credos como nos impõe a carta magna da república sou grato a Deus, pois sem ele Nada sou e nada teria, bem como a intercessão do Padre Cícero Romão Batista, de quem sou devoto, por jamais esquecer minha origem e valiosas raízes culturais
1: perenizadas no ricom caririense.
0: Orgulho aí, hein, Tonicete?
1: Na origem já marcou que é fã de Padre Cícero isso e que é do Cariri. Isso mostra quando a gente a humildade do novo ministro, né? O compromisso dele com as suas origens. Você chegar a um cargo tão importante como esse, ministro STJ, não negando suas origens, a gente só tem que bater palma e aplaudir, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, viu Donizete? Sem dúvidas. Vamos
1: lá e então. E a gente vai ter que prestigiar a posse dele. Nós vamos cobrir a posse dele, Zé. Ele deve estar volta hoje ao Ceará e a gente dá os parabéns a ele. E pela nomeação é ministro do STJ, Teodoro Silva Santos. Ministro do Cariri, o Caririta e um ministro lá em Brasília, no STJ. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos mudar de assunto, Donizete, voltar aqui para o Ceará e falar sobre a reunião que aconteceu ontem na CPI da Enel.
1: Foi ruim para a Enel. Foi o. Quem é que falou, Matheus? Foi o presidente da, so... da... da Associação de Energia Solar. Como é o nome dele, Matheus?
0: Vou falar para você daqui a pouquinho. Vamos ouvir primeiro o áudio e aí eu respondo a sua pergunta. Ouvir
3: o presidente da CPI, Fernando Santana. Vamos vamos, lá, ouvir. vamos ouvir. Tivemos aqui uma oitiva. Nós recebemos aqui o Rodrigo. Ele mora em São Paulo. Ele representou aqui a Associação das Energias Solares em todo o Brasil. Então ele veio aqui falar sobre o desenvolvimento dessa energia renovável que gera emprego, renda e economia. E ele disse aqui em alto e bom som que o estado do Ceará está sendo prejudicado pela empresa Enel, que ela não cumpre um prazo, que ela não faz a ligação, que ela desrespeita as empresas que querem gerar aqui mais de 2 bilhões de reais em investimentos que gera emprego e que gera renda. Toda a reunião da CPI, Ficamos aqui estarrecidos com a forma desrespeitosa que essa empresa Enel tem tratado o Estado do Ceará. E eu tenho dito, ou a Enel muda ou a Enel se muda do Estado do Ceará. Nós não aguentamos mais. Nesta quarta-feira, nós encerramos agora, às 17 horas e 43 minutos, essa oitiva, uma reunião importante da Comissão Parlamentar de Inquérito. Tiveram vários deputados aqui da comissão. Amanhã, quinta-feira, nós teremos outra oitiva. Aí com o DECOM, o promotor de justiça, doutor Hugo Xerez, que vem aqui falar das centenas de milhares de denúncias e reclamações que o povo cearense tem feito contra essa empresa que presta um péssimo serviço.
0: Tá aí, Donizete, a região. Rodrigo Ah,
3: Salva, presidente da Associação
1: Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Exatamente,
0: exatamente, Rodrigo Salva.
1: Prejudicando o Ceará em 2,3. 2 bilhões e 200 milhões. 8,2 bilhões. É muito dinheiro, Matheus. Muito e grande. aí você cria uma usina de energia solar ou de energia eólica e aí não se recusa a colocar no sistema. Porque ela não quer perder um real. Ela tem menos de 5 anos. é Claro, conversei tenho conversado tanto com o Fernando Santana, como com o Carmelo, com o Felipe Mota, tem um o relator Guilherme Landim, e não dá. A gente tem que definir os critérios modernos de, um novo, de uma nova concessão. De como é que vai ser essa licitação onde privilegia essa energia limpa, o hidrogênio verde, as regras, para o hidrovênio verde, para essa energia, precisam ser definidas. A ANEL dificultou a criação, de, a produção de essa energia. Foi votado ontem no Senado Federal. Foi aprovado mudança de regra numa lei do deputado Danilo Forte. Até criou-se um constrangimento para a senadora Augusta Brito que ela votou contra, seguindo o governo. Só que depois o líder, Jacques Wagner, Disse que não tinha sido ele que tinha orientado, tinha sido a Casa Civil. Augusta reconheceu que foi leal ao governo, mas ficou contra o Ceará. E ela se desculpou, até ligou para o deputado Danilo Forte. Só que essa energia aí a gente está vendo a conversa de como é importante, como há resistências e como há dificuldades para produzir essa energia limpa e uma das prioridades do governador. Eu mando de freita que ontem esteve em Brasília. É isso, Matheus?
0: Exatamente, Donizete. O governador esteve em Brasília e participou de uma solenidade a, em homenagem à ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli.
1: E ele também participou do lançamento, você podia até ler, do Conselho da Federação, que é formado pelo presidente Lula. Até aí, você tem a matéria aí,
0: Matheus? Tenho aqui a postagem que ele fez nas redes sociais, né, Donizete? Um momento histórico para o fortalecimento da cooperação entre governo federal, estados e municípios. Participei da instalação do Conselho da Federação, que é formado pelo presidente Lula, ministros, governadores, prefeitos e representantes de entidades municipalistas. Tenho o prazer de atuar como um dos representantes do consórcio Nordeste, no colegiado. Após a instalação, já realizamos a primeira reunião do Conselho. O objetivo da iniciativa é debater sobre mecanismos para garantir os direitos da população com políticas públicas, conjuntas e eficientes. A proposta é trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento regional e de todo o país. Foi o que escreveu o governador Humano de Freitas nas suas redes sociais.
1: Ele ontem prestigiou na Câmara dos Deputados, A homenagem à ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fortinelli, Homenagem feita por Luiziane Lins. E tem uma foto muito enigmática. Luiziane está cada vez mais candidata. Nós chegamos a novembro. E na foto estão Maria Luísa, Luiziane e Elmano. A Maria Luísa falou sobre essa homenagem que a Luiziane fez a ela na Câmara dos Deputados. Não falou, Matheus?
0: A gente tem, na verdade, aqui, Donizete, o trecho do momento da homenagem que foi publicado pela deputada Luiziane Lins nas redes sociais a gente retirou um trecho para ilustrar esse momento aqui para os nossos ouvintes que estão nos escutando agora.
1: definir que isso aí é muito, muito significativo para a Luiziane. É humano? Vai trabalhar contra a candidatura de Luiziane? Não sei, não creio. Vamos ouvir a Luiziane falando
2: Chegou a hora de nós mulheres
3: comandarmos o mundo e construirmos uma nova história. Essa mulher teve à frente do movimento feminino pela anistia. Ao lado da nossa querida grande Rosa da Fonseca estava Maria Luiza Fontinelli e que foram para mim inspiração de luta e são inspiração de vida, não é à toa. E foi a segunda prefeita de Fortaleza inspirada na luta, na trajetória e na coragem da Maria Luísa.
1: Olha aí, Donizete. Primeiro fala a Maria Luísa, a que foi exato. prefeita, foi deputada estadual, foi deputada federal. E depois a Luiziane, a homenageia. Homenagem justa. Mesmo você discordando de Maria Luísa, foi uma prefeita cuja história merece o nosso respeito, honesta, Maria Luísa nunca teve contra ela nenhuma acusação de corrupção, viu, Matheus? E olha, faz tempo que ela foi prefeita. Ela foi eleita em 85 até 88. 12 mais mais 23 são 35 anos que Maria Luísa foi eleita prefeita de Fortaleza. É muito tempo e já tinha dado tempo de sobra para mostrar irregularidade, fraude, E a Maria Luísa terminou o mandato, se elegeu deputada e depois não se elegeu mais, mas continuou na luta. Maria Luísa que já está em uma trajetória de sucesso. Foi tudo da vida. Foi a primeira prefeita mulher eleita numa capital, Matheus. Só para a gente reconhecer. Tem críticas ao mandato dela, à administração dela, na época que ela enfrentou o boicote e ela errou também. Mas isso... O tempo levou, né, Matheus? O tempo levou. É isso para
0: frente, você só né? Só tá
1: dizendo isso para não dizer ah, você tá defendendo a administração dela. Não, tô defendendo a pessoa, a história dela, com as virtudes e com os erros que ela cometeu. Ninguém constrói uma história só de coisas certas, só de sucesso. Não é história. A história tem coisas erradas e tem coisas certas. Próximo assunto, para gente terminar, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. O prefeito Joerli Victor, através da Secretaria de Educação Simo... da Secretária de Educação Simônica Viana, divulgou uma nota contestando aí que ele teria superfaturado a aquisição de água mineral. A gente falou sobre esse assunto aqui no Ceará News.
1: Ontem, e Isso. aí só tá fogo no Muturo. Ele disse a Câmara Municipal abriu um processo de impeachment contra ele e o vice-prefeito. Sim o superfaturamento de água mineral, água mineral, ele disse que não aconteceu isso, ele não superfaturou, ele vai ter que convencer a Câmara, que abriu e instalou a comissão processante para caçar o mandato dele, e insiste que houve superfaturamento, ele nega, e quem assinou a nota é a secretária de educação, como é o nome, é o nome difícil? Simples.
0: Simônica, Simônica viana
1: Simônica, nunca tinha ouvido falar nesse nome, Simônica Viana. O que é que diz a nota dela? Mano?
0: Diz assim, a Prefeitura Municipal de Aratuba vem por meio deste prestar o seguinte esclarecimento sobre suposta denúncia de compra de água com valor acima do mercado. Diz o seguinte, o valor pago foi de R$ 14,80 reais para cada fardo de garrafas de água mineral sem gás em garrafa de 500 ml acondicionada em garrafa PET Tampa com rosca e lacre em fardo com 12 unidades cada um. Ou seja, em momento algum foi pago a qualquer empresa fornecedora da atual gestão esse valor em uma unidade de garrafa de 500 ml, mas sim em um fardo com 12 unidades, Donizete. Então, ela está dizendo aqui na nota que, na verdade, não foi uma unidade de água comprada a R$ 14,80, reais, um fardo.
1: Tá? É a visão, é a nota Anota, a defesa isso. dela. A gente aqui dá tá tá. sempre os dois lados, né, isso, Mas Sempre. A gente sempre. não nega ninguém. Olha, dizer que na madrugada de hoje incendiaram o um carro de um vereador em Foquira, Eliezer, essas histórias precisam ser apuradas, a polícia precisa investigar para saber se foi mesmo violência policial, violência política, ou. não estou dizendo nada, não. Quais os critérios dessa violência? Porque a campanha nem começou, já começou as denúncias, né, mano?
0: Isso, Donizete, é a isso. A gente
1: acaba sendo, às vezes, usado pelos interesses políticos falando mais alto. Não tô dizendo que é o um caso específico de Forquilha. Pode ter sido violência política. Tô dizendo pra gente não ser usado. Só isso. E a polícia tem que estar... Secretário Samuel Lange tem que estar atento a isso, montar uma delegacia especial para cuidar disso. E da outra notícia, é, a gente falou que tinha 10 municípios que vão perder vereadores, o primeiro já confirmado, Catarina vai diminuir o número de vereadores, é isso, Matheus?
0: Exatamente, Donizete, Catarina vai perder aí, vai reduzir, na verdade, né, o número de vereadores. E a gente tem até aqui o um número de outros municípios que também podem entrar nessa lista, né? A Carápia, a Copiara, Iuaba, Alto Santo, Aracati... Barroquinha, Graça, Maranguape, Saboeiro. Possivelmente também podem acabar perdendo aí Vou o perder. número de vereadores. O
1: do, do IBGE, o censo aponta no, no número de vereadores. Catarina vai perder dois vereadores. Era um nove, vai para sete, ou era onze, vai para nove, Matheus?
0: Vou confirmar para você aqui agora quanto é que vai ficar o número, Donizete. Abrindo a matéria neste exato momento, enquanto você comenta... Essa Agora, situação. a
1: Catarina, eu acho que eu não sei quantos eram, dois eram hoje, vai diminuir.
0: Isso. É, que seja obedecido o limite de nove vereadores, tá? Para a eleição Era de hoje, vai 2024, nove, né? Isso, exatamente. Sob pena de é. É, pagar aí multa diária de 5 mil reais, tá?
1: É, vai ter novas eleições em Alto Santo, dia 3 de dezembro, porque houve fraude de cota. E Catarina vai ser mais difícil eleger vereador. Só são nove agora. Eram onze, nove. E essas outras cidades todas vai ter redução de vereador. A eleição está chegando, Matheus. Estamos chegando no final do ano, estamos chegando a novembro. Novembro estamos chegando e está pesado. Só dizer que ontem eu voltar e viagem, Matheus, eu vi o aeroporto lotado. Fiquei muito orgulhoso lotado de torcedores do Fortaleza viajando para o Uruguai. Onde sábado é a final. E nós vamos transmitir a final, né, Matheus?
0: Vamos sim, Donizete. Sábado. É,
1: Plus, vai transmitir a Isso. final. Esse momento histórico para o povo cearense. Não é torcida do Fortaleza, do Lion, não. É do Ceará. É o orgulho de ser cearense. O orgulho cearense falando mais forte. Disputando um título internacional. A gente tem que se sentir orgulho. Bonita a festa que Fortaleza fez ontem. No aeroporto velho, passei o time. E os jogadores, é visível como eles estavam emocionados. Vamos lá, Amanhã a gente fala mais.
0: Tá bom, Matheus? Combinado. Tchau, tchau.